0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro. Vamos continuar nossa série de conversas aí com os médicos renomados aí pelo Brasil, que me modelam, que são espelhos para mim. Estamos finalizando aí a parte da, da oftalmologia e hoje vocês não podem perder, a gente tem um super convidado um médico aí de mão cheia, que não está no, no centro Rio-São Paulo, está um pouco fora desse eixo e se caracterizou aí nos últimos anos por ser o deputado federal da saúde e da medicina no Brasil. Vocês vão ter um papo muito, mas muito interessante, e ver toda a história do deputado hoje da medicina,
1: doutor Irã Gonçalves. Tudo bem, Irã? Tudo bem, querido amigo? Olha, é uma honra para mim participar do teu programa E eu sou uma exceção entre os renomados que você, que você entrevista não é? eu, eu não me considero renomado coisa nenhuma, eu sou, lá, eu sou lá do Hemisfério Norte Quer dizer, passei, depois de formar, e a gente vai conversar sobre isso aqui é, Depois da residência eu fui para Roraima, apesar de não ser roraimense, a gente vai falar sobre isso e Fiquei lá durante aproximadamente 40 anos. É uma honra estar aqui no teu programa e eu espero que esse bate-papo seja um bate-papo não entediante para quem nos assistir. Com certeza vai ser,
0: deputado. Te agradeço imensamente aí pelo teu tempo e vamos seguir a história lá pelo início. É, Doutor Irã nasceu no centro do Amazonas, né Irã, em Tefé. Conta Isso. um pouquinho pra gente aí dessa tua infância e dessa Opa. cidade aí, que eu vou até colocar aqui no mapa, que nem eu coloquei do nosso nobre Israel, o Nanuk, né, o, que ele coloca que é, é. Que, é, que é o centro do Brasil,
1: o centro do universo que ele coloca, né? É verdade. É, o Rosenberg é um grande amigo meu. Aliás, ele, ele participou muito da minha formação, foi quem, é, você sabe que eu, é, eu me formei, fiz a residência, quando eu terminei, nós estávamos começando a a faco no Brasil, começando a implantar lentes, começando a fazer transição. Fiz muita intracapsular, é, utilizei gás freon para congelar o cristalino, para gente, a gente abrir quase 180 graus a córnea do paciente. Era aquela aquele estresse todo para tirar o cristalino. Ficava um assistente ali do lado com, com soro ou com ringue para que se pegasse a ponta do do, 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 do gás freon freon é, na na íris, a gente podia arrancar a junto com o cristalino, enfim, era um estresse um tremendo. E depois de sair o Rosenberg começou a, a me ensinar extra, e me ensinou muita coisa da cirurgia, me ensinou seratotomia radial, para você ter uma ideia, lá eu acho que você não tinha nem nascido, nos idos de 83, 84, acho que eu já tinha, tinha feito... Você há umas... pouco tempo, deputado. Pois é, e a gente já tinha feito, eu já tinha feito lá em Roraima cerca de 450, 500 casos de cirurgia refrativa, com um bisturi ah, é. de, de diamante, usando usando um paquímetro ótico, quer dizer, era um negócio bem, era bem assim mais difícil do que é hoje. Que a gente hoje a gente faz cirurgia refrativa lá com viseg e tal, mas isso nós vamos falar depois. Mas eu é, eu nasci lá em Interfer. Meu pai, olha só como são as coisas, cara. O meu pai é, ele foi fiscal de rendas de Alagoas, ele era alagoano, ele faleceu uhum. em 2018, aos 94 anos. Estava muito bem, graças a Deus, mas teve um AVC e subidamente nos deixou. Mas meu pai, ele era começou sendo fiscal de rendas, lá era colega do pai do Arthur Lira, que hoje é o presidente da Câmara aqui, olha só. Uhum. E agora agora eu e o Arthur somos grandes amigos aqui, inclusive... Participei da campanha do Arthur, agora a presidência, andamos pelo Brasil todo, vamos o Brasil todo e tal, e nós somos amigos, independente da política. E mas aí meu pai fez. É, e o meu pai fez um concurso para a Receita Federal. Naquela época era coletor federal, depois passou a ser exator federal e depois, no final, é, auditor da Receita Federal. Foi, o nome foi mudando é, do cargo, mas a finalidade era a mesma. É, é, arrecadar impostos para o país, não é? impostos uhum. federais. Então, quando ele fez o concurso, ele optou para ir para a Amazônia e o designaram para ter fé, que é uma cidade uma cidade grande uma cidade já tem. É, a Amazônia é uma cidade relativamente grande, tem aproximadamente 100 mil habitantes e era muito pequena naquela época, obviamente, mas meu pai ali se instalou e fazia a fiscalização por via fluvial em lanchas da Receita, eles fiscalizavam os rios. Desde Sim. Tefé, aí Fonte Boa, São, São Paulo de Olimpensa, é, a Benjamin Constant, até Tabatinga, que é onde está a nossa fronteira com a Colômbia e com o Peru. Ali nós temos uma trilha de fronteira. De um lado está Letícia, na Colômbia, e do outro lado do Rio está Ramon Castilho, no Peru. E meu pai fazia essa fiscalização ali, subindo e descendo o Rio, mas... Sediando em Interfé. E uma coisa, eu e o Rosenberg somos pilotos, somos pilotos é, frustrados, nós adoramos avião e tal. E, e eu estava agora conversando com, com o ministro Tarcísio semana passada e o Brigadeiro, o presidente da, da Infraero, falou se alguém aí naquela reunião já tinha voado de Paraense, que era uma empresa que nós estamos fazendo um trabalho para ampliar a malha aérea da aviação regional na Amazônia. Eu estava participando desse grupo de trabalho. E aí eu disse, não, eu não voei só de paraense. Eu voei na Paner, eu voei na Cruzeiro do Sul, é, voei de Catalina. Né? Naquela época, é, lá em Tefé não tinha, não tinha aeroporto, então a gente tinha, que, a gente tinha que pegar um avião que descia no rio. Ele descia no rio e, e a gente vinha para Manaus, era um avião muito bacana, aqui, ele tinha umas nadadeiras retráteis e é, o, o piloto descia, no meio do rio, o copiloto ficava com um gancho na, na escotilha do avião e tinha uma boia no meio do rio, ele pegava aquela boia e um auxiliar lá no flutuante, perto da terra, puxava numa manivela, porque nem sempre tinha energia, a energia às vezes começava só às seis da tarde até às seis da manhã, Eu ainda sou da, da época da geladeira a gás, do Lampião... É máquina de moer carne tinha que moer na mão, ferro era com carvão, e aí, é, dali, eu passei a minha infância. E o meu pai casou com a filha de um, de um português que, que fundou Alvaranjo, que fica do lado do Rio, e tinha uma infância muito grande na região, porque uhum. ele, ele produzia muita castanha e, e exportava castanha, e exportava também é, pirarucu, mantas de pirarucu, uhum. que é o nosso o bacalhau da Amazônia. Muito bem. E lá depois depois que eu terminei lá na Escola São José, como você já falou, é, eu estava para terminar o primário, ainda tinha o curso de admissão, que também não é da tua época, para a gente uhum. entrar no ginásio, é, a gente tinha que fazer uma prova. Aí eu fui para o Dom Bosco, lá em Manaus, e lá eu passei na prova da do admissão. E aí nós ficamos assim, meu pai trabalhando ainda, fiscalizando pelo interior, meu pai também tinha uma uma madeireira é, lá em Benjamin Constant, na fronteira com a, com a Colômbia também e eu também viajava muito eu conheço muito a Amazônia, sei muito assim das necessidades, isso me ensinou muito a, a ter essa sensibilidade para ajudar é, aqui no Congresso Nacional é, as coisas que são da Amazônia, entendeu? Porque é fácil para mim compreender então lá eu fiz a eu fui para Manaus Pode, então,
0: seu deputado entre entre Manaus e Tefé é, cerca de seu seis, pai continuou anos, morando em Tefé, né? Não, não? vocês
1: todos mudaram para. Pra... Não, aí, aí meu pai ficou um tempo lá. Depois meu pai veio para Manaus, na Receita Federal. Meu pai sempre foi ah, tá. chefiou alguma coisa na Receita, né? É, e aí ele veio para Manaus, ele ele ficou chefiando algumas, por exemplo, porto, aeroporto, Amazonas, tudo. E depois ele recebeu uma, ele recebeu uma uma missão que foi de criar a Delegacia da Receita Federal de Roraima, porque Roraima era um território uhum. federal e começou a ser estruturado para ser Estado. E a uhum. Receita deixou de ser uma agência para ser uma delegacia. E meu pai foi claro. para Roraima. Nesse ínterim, eu estava já fazendo curso de medicina e meu pai foi para Roraima e ficava indo para Boa Vista, Manaus. Minha mãe sempre ficando conosco, eu tenho uma irmã. E meu pai sempre trabalhando fora, voltando. E nessa época eu... Eu comecei a ir para Roraima também, por terra, em 1977, mais ou menos, 78 a estrada abriu. Ali tem uma história muito... De, teve, na, na abertura dessa estrada teve uma guerra entre o exército e os índios, a Troari o Amiri, e eles, inclusive, mataram um, cara, um padre, chamado Padre Caleri. Se você pesquisar aí, você vai ver se gosta de ler. É, esse padre foi assassinado e tinha muito conflito nas Estados dos índios ficavam muito ao redor ali dos, dos lugares onde a gente, tinha, a gente tinha que passar de balsa, colocar o carro uhum. em cima da balsa e puxar é, a balsa para passar no rio, no rio Alalaú, por exemplo, que é um rio grande. Enfim, você tem, olha só como minha vida é cheia dessas coincidências. Eu sou médico legista também, eu sou médico legista federal aposentado e eu terminei fazendo a exumação desse padre Caleri a pedido da Eita. Igreja Católica e fiz um exame nele depois já de... É, esse tempo todo, 30 anos, para ele ser enterrado na nossa catedral, lá em Boa Vista. Então, os padres e o bispo me pediram para fazer essa exumação e fazer toda uma documentação do que eu achava no corpo. Fizemos tudo isso e enterramos esse padre Caleri lá dentro da igreja, da nossa, da nossa matriz. Mas, então, mas a, mas... nessa deixa época... Oi, pode de, falar.
0: De, de, deixa, de, não, deixa eu voltar num, num ponto, que, é, que eu sempre pergunto, que eu acho fundamental. Da onde veio a história da medicina sem nenhuma relação familiar não tinha nenhum médico na família de onde veio essa ideia e essa vocação
1: bom algumas algumas pessoas foram emblemáticas para mim né, e algumas ocasiões algumas coisas foram emblemáticas para mim é, o por exemplo o meu, o meu o meu o meu tio casado com a irmã da minha mãe ele foi diretor do Evandro Chagas muito tempo lá em Belém Otávio Maroja especialista em arboviroses era um homem que conhecia muita dengue, malária o cara um pesquisador e eu eu ia muito fazer de férias também lá para Belém, para Mosquitos, Salinas, tem então umas praias bonitas e eu gostava muito de ver meu ele, ele era muito culto era muito estudioso e aquilo me, me seduzia muito e aí é, eu é, também durante a minha infância o meu pai foi prefeito de Tefé, é, e ele tinha, ele tinha um pterígio recidivante. Aí eu operava em Manaus, voltava, operava em Manaus, voltava. Aí ele resolveu ir para o Instituto Penido Burnier, que era lá em Campinas. Doutor Tomás, Doutor Sete. O Leôncio não existia. É meu amigo também, mas não existia naquela época. Uhum. Então, é, aí, lá no, no Instituto, o Instituto era muito, uma estrutura muito... Era um, um dos melhores é, centros de oftalmologia do país. E eu comecei a ficar muito seduzido. Os médicos me deixavam entrar para ver e fiquei muito seduzido com aquela, impressionado com aquele maquinário, aquela, aqueles aparatos todos que em poucos lugares tinha. Lá já tinha. Lá sempre foi um centro muito avançado. E é, tem eu outro acho que mais isso... ou menos vetado. Ah, tem... no final da década de 60 que eu, tava, eu, eu era garoto já começando na adolescência meu pai gostava muito de me levar para as viagens com ele meu pai é, gostava é. muito de viajar e tudo mais né e, e eu acho que isso me influenciou muito além do que o meu vô, aquele vô lá que, que eu te falei que era um cara assim que tinha uma, uma estudo até hoje então tem, tem lá uma, muitas terras lá no, no, lá no Amazonas é, ele sempre me, me colocava sentado do lado dele e dizia meu filho, eu acho que você vai ser médico quando você quando você crescer. Meu sonho é ter um, um neto médico. E às vezes, quando eu vou fazer uma palestra, assim, porque, sabe, quando a gente vai ficando velho, o que mais chama a gente para ser é paraninfo de turma, patrono de turma, esses negócios. E eu sempre começo a contar essa história com meu meu entendeu? Meu avô uhum. era um cara que me influenciou muito. Eu ficava impressionado de um homem que morou, ele morava seis meses em Guimarães, em Portugal, e seis meses lá na Amazônia. Naquela época, ele, ele atravessava de navio o Atlântico. né Então, ele era um cara que tinha uma visão de mundo excepcional para morar lá é, nos confins da Amazônia, mas ele era um cara incrível. assim Então, essas coisas me, me influenciaram muito. E, como nós temos muita coisa a falar e temos só uma hora, uma coisa importante que aconteceu aqui, olha só, o deputado Sidney Leite, do, do Amazonas, me fez uma uma homenagem. Ele fez um projeto de lei, você vai ver um projeto de lei, você pode confirmar no, aqui no, no site da Câmara, é, nominando o Aeroporto Internacional de Manaus, de, de, de Tefé, ele, o nome vai ser Aeroporto Internacional Prefeito Armando Marinho. É o, ah, uma legal. homenagem ao meu pai. E olha como são as coisas. Já foi aprovada a urgência e essa semana agora, na quinta-feira, eu estava na reunião de Líderes, e solicitei ao presidente Arthur que pautasse. E está na pauta. Eu espero que na próxima semana a gente aprove no Congresso, na Câmara, que vou matar minha mãe de emoção, porque vai ser... Infelizmente, a gente está nessa pandemia, não vai poder fazer ainda uma grande festa, mas vou esperar para levar todo mundo para lá para a gente fazer uma grande festa. Então, é um aeroporto muito bonito, ficou um aeroporto muito bom lá em Tefé, e é, a, a Azul faz gol já a jato para a Tefé para lá para a fronteira lá em Tabatinga e para lá em Tefé, o aeroporto muito bem estruturado a cidade ficou muito bem estruturada entendeu? então aí depois disso eu, é, voltando lá a questão da faculdade, terminei me formei lá no Amazonas e fui para o Rio né? e fiquei 79 80, 81 é, e 82 no Rio e a, é, e aí, a
0: faculdade já era, já era pensando em corrigir o pterígio? Ou depois do período que seu pai ficou
1: bom? Não, eu, eu decidi fazer oftalmologia já no terceiro ano. É, e nós temos... Eu e o Rosenberg temos, temos um grande amigo. É, Arnaldo Russo, Amazonas, que então, é um oftalmologista, está muito conceituado. E o Arnaldo é meu culpado, inclusive. É padrinho de uma filha minha que mora na Suíça, é engenheira. Ela tem uma empresa de... Ela faz softwares de estruturas lá tá, estudou em Coimbra e tudo, e, e vai muito bem, graças a Deus, lá. E ela é afiliada do Arnaldo. E o Arnaldo, quando, em 76, quando eu entrei na faculdade, o Arnaldo estava voltando. E aí eu comecei é, a fazer calaz, o Arnaldo me ensinava a fazer calaz, fazer pterígio. No terceiro ano, já fazia pterígio, já fazia calaz, uhum. essas coisas, já sabia fazer refração. Tanto é que é, quando a gente chega no Rio duro, né? é, o meu chefe lá, você já sabe fazer reflexão? Eu disse, sim, senhor. Disse, -se, então você vai, você vai atender nas clínicas que eu tenho na periferia. E aí, foi sopa no Comecei... você Foi sim dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, rapaz. Eu, eu saía da Santa Casa, pegava ia ali para aquele Menezes corte, pegava um frescão, me tacava lá para... É, Realengo, é, para Pilares, é, Caxias. Né? Caxias era no sábado, que tinha feira na Vila Nilo do e eu ia para lá atender e trocava lá as consultas por verduras, frutas, legumes, é, carne, e olha, voltava para casa com a feira. É, só da, da oftalmologia, essa oftalmologia é maravilhosa, me deu muita coisa nesse mundo. Então, eu terminei que é, tive uma, uma experiência muito bacana no Rio. E e aí, meu pai, lá em Roraima. E como de vez em quando eu ia a Roraima também para visitá-lo, como te falei, ia de carro, eu adoro. Eu até hoje adoro dirigir e tudo mais. Eu ia de jipe, eu ia de jipe, de rural. Pegava uma rural 4x4, passava 12 horas para andar... 700 quilômetros, 12, 13 horas, 14, 15, era, dependia do atoleiro que eu encontrava. E aí eu eu terminei que é, comecei a gostar de Roraima. E, e lá em Roraima, no estado todo, na época, só tinha um oftalmologista, que era o doutor Salustino Liberato, aliás, muito bem formado, fez Santa Beatriz, operava uhum. e tudo mais naquela época. E eu fui para lá ajudar o Salustino, quer dizer, eu fui dividir com o Salustino esse trabalho que ele fazia lá sozinho. Aí cheguei, toda a população precisava da gente. Eu já operando catarata, fazendo todas essas coisas que é, eu operei muito estrabismo também e enfim, fazer cirurgia de pálpebra, fazer tudo, né? Tinha que fazer tudo, porque senão, para você ter uma ideia, eu e o Salustino nós dividimos o sobreaviso da emergência assim, 30 dias, 15 dias, um 15 dias, outro. Imagina, às vezes a gente estava jogando futebol no, no, no sábado à tarde lá chegava uma ambulância lá no campo de futebol doutor tem um olho perfurado aí parava o futebol carnaval estava lá no bairro do carnaval doutor para aí que teve um acidente tal tá? aliás até um acidente com, com um colega nosso um dia eu estava lá no já tinha tomado uma meia dúzia de cerveja no carnaval uhum. e aí um, um colega nosso que até hoje está lá e faz emergência e tudo é, ele sofreu um acidente grave fez uma lesão grave de córnea, perdeu o cristalino e tal, e aí eu até falei para ele, quando eu cheguei, ele disse, ó, já tomei uma cerveja, ele não, não, pode tocar aí que vai dar tudo certo. Terminou que ele, aí depois implantamos um, um cristalino nele, uma lente intracular, e ele ainda, até hoje, ele ainda enxerga bem, graças a Deus. E... Mas foi assim, eu fui para Roraima, para Roraima, pela... É, pela amizade com meu pai, porque eu tinha passado muito tempo assim a gente, meu pai passava muito pouco tempo em casa, minha mãe que tocava as coisas, entendeu? Eles, eles se davam muito bem, mas o Rosenberg, conhece os dois, é, mas aí ele, ele vivia muito assim trabalhando muito fora. E aí eu comecei, eu disse, bom pai, você vai ficar um pouco aí, é, os cargos na Receita não são eternos, tem né, que de vez em quando uhum. sair uma remoção, mas ele já estava lá há 11 anos como delegado da Receita Federal e um dia ele chegou para mim e disse: Meu filho, eu adoro isso aqui e eu vou ficar aqui, eu quero morrer aqui. E aí ele se aposentou e a gente queria ficar um tempo lá, e ficou o resto da vida. Meu pai se aposentou, foi secretário de administração em três governos consecutivos lá e tudo mais, e depois ele, ele ficou tendo só uma atividade. Ele gostava muito de maçonaria, que foi uma ação muito importante para o Brasil, inclusive, ele era membro do Supremo Conselho da Maçonaria e. É, aí ele ficou e eu fui ficando e fui me estruturando tenho, é, Os meus cinco filhos é, são, são varaimenses Agora eu já tenho uma filha que é médica, a Louise, muito bem formada Está lá é, tocando lá as coisas, opera muito E, eu, e o meu genro também, Marcelo Siqueira é oftalmologista é, é aqui de Anápolis Eles dois ficaram cinco anos em Belo Horizonte, são muito bem formados e estão lá ocupando espaço e, e trabalhando na minha clínica, além de um outro colega meu que trabalha comigo, que é o nosso retinólogo, o Valterio Diniz, e nós temos um serviço lá que, que funciona muito bem, é, temos serviço de, de retrativa, catarata, glaucoma. É, temos Como todos é que foi o,
0: o, o início de estruturação da, da clínica, deputado? A... Primeiro, um primeiro um ponto antes da gente até tocar nisso, é, não teve dúvida nenhuma em voltar para Manaus. Já era já quando você voltou para o Rio, você voltou diretamente para Roraima.
1: É, eu voltei direto para Roraima. Isso já foi isso é um tempo, né? Nós estamos falando aqui sinteticamente, mas foi isso demorou, mas é eu sempre é, eu tive na minha é, esse discurso que os médicos fazem no movimento médico. Olha, nós temos que nós temos que ocupar os vazios desse país. Eu já tinha isso assim, na minha cabeça naquela época. Porque tem muita gente que fala, olha, nós temos que ocupar o vazio. E tu vai para onde? Não, vou para o Rio, vou para São Paulo, vou para Minas, vou para o Rio Grande do Sul. Ninguém pensa ocupar vazio no Nordeste, na Amazônia, que são lugares muito interessantes para a gente trabalhar, mas há um desconhecimento absoluto. Por exemplo, o Rosenberg já opera em Manaus, eu acho que há uns 30 anos. Uhum. Periodicamente, ele sabe como é a clínica que ele opera lá, é uma clínica sensacional. Entendeu? Tem toda a estrutura e tudo mais. E a nossa clínica lá também é assim. É, quando eu resolvi ir para lá, Ricardo, eu tive, um, eu tive muita sorte, porque meu pai sempre me ajudou. Né? Então, quando eu quando eu fui para lá, eu já estava terminando a residência, eu já estava montando, comprando os aparelhos, mandando para lá, estava tudo encaixotado, montei meu consultório. Logo depois, logo depois, não tinha clínica privada lá. A gente operava no hospital. Público, e aí tinha aquele modelo: quando era apartamento, cobrava, quando era enfermaria, é, você não cobrava, quem pagava era o governo. Então, o que, que, o que, o que não, não tinha SUS? O SUS estava uhum. se estruturando Sistema Universalizado, Descentralizado da Cidade, a SUDS, depois que passou a ser SUS, com esse conceito é, lá do 80, 80, que é, isso já é da nossa Constituição, mas isso uhum. foi antes. Né? Então, Aí é, eu e mais um colega meu que foi senador da República, Augusto Botelho, Amílio Teixeira, Zita, cinco, de, cinco médicos, nós montamos a primeira clínica privada lá de, de Roraima. né? E a gente fazia cirurgia geral, e aí eu coloquei um microscópio lá e uma estrutura para a gente fazer catarata, refrativo, estrabismo, essas coisas. Um dos nossos sócios. O saudoso Hélio Macedo, que é um grande anestesista, ele que fazia nossas anestesias para a gente fazer a parte de, é, de cirurgias de catarata congente, as cirurgias que a gente precisava de, de, anestesia, de anestesia geral, ele fazia.
0: Uhum.
1: Yeah. E os bloqueios, eu sempre fiz, até hoje faço meus bloqueios quando o paciente não dilata bem, tudo que ele precisa fazer um bloqueio. Quem faz sou eu, porque eu, eu modesto a parte, acho que faço bloqueio melhor do que é, a grande maioria dos anestesistas, com todo o respeito aos anestesistas, mas é porque é, a necessidade é que, que me ensinou, não é? Quer dizer, fazer, tranquilo e tudo, tomar todas as precauções. Então foi isso. É, quando, quando eu cheguei lá, já já tinha montado minha minha estrutura. Eu me lembro, eu tenho eu tenho inclusive a minha primeira ficha número um. A grande maioria das pessoas que foi meu paciente lá no primeiro dia é meu paciente lá até hoje, entendeu? Porque são muito fiéis Legal. e tudo mais. Tem famílias que eu eu fiz um, uma sondagem canola primal na criança hoje. É, ele já é pai de um paciente, já que já tem 10 anos, então foi muito tempo e eu consegui ter uma fidelidade dos meus pacientes, que o Rosenberg conhece. O Rosenberg sabe assim. É, a, a gente teve um, uma uma carreira bem bem profícua na oftalmologia. Eu sou muito grato à minha profissão. É por isso que quando aqui no Congresso Nacional tem alguma algum ataque à oftalmologia, por parte da optometria ou qualquer coisa que é, atrapalhe atrapalha a nossa atividade, eu defendo com não precisa ninguém me pedir. Eu defendo porque eu tenho gratidão à medicina e à oftalmologia. A medicina e a oftalmologia me deram tudo de bom na minha vida, me deram toda a possibilidade de ter uma vida digna e de construir essa carreira na política, que certamente você vai me perguntar daqui a pouco, mas é, a oftalmologia é mágica para quem quer ser político. Eu vou ensinar aqui o pulo do gato. aqui. Eu espero que muitos sejam... É, nós temos agora no Congresso Nacional a Carla Dixon, que é lá do Rio Grande do Norte, é nossa colega oftalmologista, e ela é esposa do Albert Dixon. Que também é oftalmologista e é deputado estadual já, é, já não pelo primeiro mandato lá no Rio Grande do Norte. E a Carla, é, agora ela era suplente do Fábio Faria, que agora é ministro. O Fábio está tá no ministério e a Carla assumiu uma pessoa sensacional, extremamente comprometida com as nossas causas. Faz parte da nossa frente do parlamentar da medicina, é muito frequente nas nossas reuniões faz parte da nossa comissão externa do coronavírus também, sabe que não, a única comissão que funcionou no ano passado no Congresso Nacional foi a nossa comissão e nós ajudamos muito esse país a criar marcos legais adequados para que o Poder Executivo pudesse é, utilizar recursos no combate a essa, essa terrível tragédia que nós estamos vivendo que ainda não sei o tamanho dela, viu que está a, uhum. a cada dia a gente tem uma notícia é, mais preocupante agora com essa questão de se, essa Cepa nova do, da da África do Sul, enfim, é um negócio que a gente teria que conversar mais muito tempo aqui, mas é, só para dizer a você que a oftalmologia realmente me ajudou muito, assim, muito assim a, a trilhar por esse caminho que certamente depois você vai me perguntar alguma coisa e eu vou detalhar. E mais. aí quando
0: exatamente quando 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 o senhor chega em, é, em Roraima, o senhor já já logo entra no concurso? de médico legista, isso foi. rapaz, é, rapaz. Foi, foi uma Olha... decisão aí
1: importante na tua vida, né? Tinha... Anos, né? em 82 eu fiz o último concurso do INAMPS. Tava então, terminando lá, aí eu fiz o concurso do INAMPS. Tinham duas vagas para Amazonas no INAMPS. E aí passamos eu e um colega também muito antigo que é muito conhecido lá no Amazonas, está sempre nessas, nesses nossos grupos aí, é, que é o Otaviano Dutra. O é até irmão. Do Zé Duto, que foi senadora pelo Amazonas. O Otaviano passou junto comigo. E aí, como Roraima ainda era um território, eu terminei conseguindo. Le... E, e o Inamps era como a receita. O Inamps de Roraima ainda era uma agência, era ligada a Manaus. Então, eu nem precisei pedir transferência, eu pedi para ser lotado em Boa Vista, que fazia parte do Amazonas, entendeu? E aí, fiquei como mestre do, é, do Inamps. Uhum. e é, aí, rapaz, um dia é, a gente tinha lá um governador que foi molede nessa política lá, chamado Tomapito. Nós éramos ele, ele, ele brigava muito com meu pai porque ele queria que meu pai só fiscalizasse quem era opositor ele, entendeu? É, ele uhum. queria utilizar a receita federal é, para pressionar os os empresários que eram contra ele na política. Meu pai obviamente não aceitava e ele ficava muito chateado. E quando a gente chegava lá, é, o governador chamava, ele sabia que, que chegou lá o um MÉ, olha, chegou o Ricardo Valente aqui na cidade, então chama esse rapaz aqui. E aí chegava contigo e dizia, olha, eu vou lhe dar 40 horas para você trabalhar no hospital, você vai fazer ambulatório, não de ambulatório, está tudo certo, tudo certo. Assina aí o contrato do menino. Bah! Era assim que acontecia, não tinha negócio de concurso, não. Mas só que quando você fazia uma raiva a ele... Se ele soubesse que você foi para uma banca de jornal e fez algum comentário sobre ele, aí tinha sempre um linguarudo que ia falar para ele lá, que era um negócio pequeno, aí ele te tirava das 20 horas, ele das 40 ele dava só 20, aí quando ele estava bem contigo ele aumentava para 40 horas, entendeu? E aí eu disse, isso não vai dar certo. E aí surgiu um concurso para médico legista. Rapaz, nesse dia, é, foi, foi num sábado o concurso, sabe? E isso ainda não tinha, tinha clínica particular, não, né? Ou já tinha, não, já tinha tá clínica. Não, eu tinha clínica, já funcionando. Eu conciliava tá. a clínica. É, já tinha clínica. Só que dava para conciliar. É, nós tínhamos lá, em Boa Vista, hoje nós temos 480 mil habitantes. Naquela época, nós tínhamos 90, 100 mil habitantes. Entendeu? <risos> dava para conciliar. Sim. Então, o que... a gente juntava tudo, podia acumular... Era, era, era depois que começou a ficar mais rigorosa a questão de acumulação de cargos, porque lá tinha a imperiosa necessidade do serviço, então o gestor ele queria que você, olha, trabalhe aqui Uma pelo menos... a de mão de obra devia ser total, né? Total, então, por exemplo a prefeitura que precisava fazer atendimento nas crianças aí, pô, dá pelo menos duas horinhas aqui, o outro mais ali, então a gente terminava a companhia de águas e esgoto tinha muita gente aí, vamos lá, a PM a polícia militar disse, olha nós temos lá um convênio com os PMs vá atender lá pelo menos uma vez por semana e aí a gente trabalhava muito né era, era bem interessante e bom tu estavas perguntando sobre ah, o negócio do concurso do, do médico legista olha só um, eu me inscrevi no concurso o salário era muito bom uhum. mas eu disse meu Deus do céu você legista e aí rapaz nesse nesse dia nós eu e um amigo meu que é, chama Elder Gross, que ele é mineiro, ele é um cirurgião, que aliás é um cirurgião muito conceituado lá, também foi deputado estadual algumas vezes e desistiu da política, tudo. mas ele continua operando muito, meu grande amigo. Nesse dia nós saímos para tomar cerveja, tomamos várias. E nós, eu já voltei para casa, ruim. Acordei numa ressaca, rapaz, aí, em cima da hora. E ainda pensei assim: eu acho que eu não vou para esse negócio. não porque eu jamais vou gostar dessa profissão. Eu pensei nisso de manhã. E a minha esposa falou para mim assim: não, pai, porque quem sabe sair não vai ser a oportunidade para você. E eu passei no concurso, e, e olha só, é, depois, aquele, aquele salário lá, porque nós, quando passou a ser Estado, nós optamos pelo vínculo federal, porque o território era federal. E aí nós é, nós fomos equiparados a um delegado da Polícia Federal. De forma que eu, hoje eu sou aposentado e tenho um salário que ele é pareado com o um delegado da Polícia Federal, classe especial, uhum. como aposentado. Uhum. Né? Terminou sendo terminou sendo o melhor, é, a, a carreira mais é, mais bem remunerada que eu que eu desempenhei já Já estou aposentado, porque como policial, a carreira é policial, então eu me aposentei com 25 anos, Uhum. e agora estou em processo de aposentadoria do meu INAMPS, que eu já tinha tempo, mas eu continuei trabalhando e tudo, uhum. e agora eu pedi a aposentadoria desse desse vínculo do Ministério da Saúde, que estava inclusive, ele está inclusive inativado por conta de eu prestar o um mandato eletivo, então a gente suspende a gente suspende o, o, a atividade do Ministério. Pastor, e tá, e me, diz, acha...
0: me diz um outro ponto, é... Não era interessante é, ficar só na clínica privada? Não tinha mercado para ficar só na clínica privada? Era outro momento <risos> e era muito mais interessante fazer os concursos? Como é que, como é, que é essa sua visão aí? Por ter tido é, tantas é, é, oportunidades.
1: Ricardo, é, eu, poderia, eu poderia viver muito bem só na clínica privada, porque... É, só para as pessoas terem uma ideia, na época que a gente começou a fazer ceratotomia Radial, é, tinha lá é, Edgesi, tinha Rosenberg, tinha quem? O Walton, acho que o Walton já estava fazendo, lá em São Paulo. Tinha lá o de Santa Catarina, lá o, como é que é o nome dele lá? É o Tadeu Civintal, uhum. é, esses caras que estavam fazendo. E eu já estava fazendo lá, porque o Rosenberg me ensinou. A gente foi, viajou para os Estados Unidos, comprou um monte de bisturi, de diamante, colocou no bolso aquelas marcadorzinhas. Aquilo era uma é beleza, né? Quer dizer, você hoje a gente compra um, um Visex com um, um milhão e pouco, e aí os caras ficam levando manutenção da gente todo mês. Olha, tem um cara que faz manutenção no meu lá. É, não vou nem dizer quanto é que custa a manutenção, mas ele passa dez minutos na minha clínica e vai embora. Entendeu? E aí a gente. Naquela época, a indústria nos proporcionava. Umas, é, um, um, um material que nós, quem ganhava, quem ganhava éramos nós. Não é? uhum. Porque o pacotometro ótico era barato, não sei o que, uma série de coisas. Não vamos aqui discutir a respeito da, é, da previsibilidade, da eficácia, a da cirurgia, mas naquela época era o estado da arte. É? Uhum. E, na, e no estado da arte, quem gava quem quem éramos nós. Agora, você, quando compra um aparelho, você fica trabalhando para a empresa. A indústria nos fez é, operários dela. Não é? Então, você fica tendo que comprar cartão, você fica na mão da manutenção. É, enfim, é o mesmo problema lá. Então, naquela época, eu me lembro que a gente cobrava mil dólares por olho no numa, numa ceratotomia uhum. radial. Aquilo vinha tudo para o teu bolso. Quer dizer, tinha um sim, sim. custo mínimo. Tinha um custo mínimo. A gente usava aquelas esponjinhas, né, os marcadores. Enfim. É, tinha que ter pelo menos dois micrômetros, porque senão você deixava cair um, quebrava, para você poder continuar a cirurgia. Isso, a gente comprava por mil, mil e poucos dólares nos Estados Unidos e levava e ganhava bastante. Só que eu sabia... Que aquilo não ia ser eterno, não é? Perfeito. E, na verdade, em, em 1989, quando eu fui para Dallas, eu e o Rosenberg, nós fomos pro o lançamento do primeiro X, men é, E aí, depois daquele jantar ali, eu e o Rosenberg e disse rapaz, acabou o nosso. Acab... Eu ia perguntar para ele. Eu disse: Rosenberg, vamos tomar um, um vinho de noite e agora acabou o nosso negócio, agora nós vamos ficar. E era um milhão de dólares o primeiro lá que lançaram, né? E aí eu disse meu Deus do céu, agora, agora não, vamos ter que mudar tudo. E aí foi a serototomia foi diminuindo e a, o LASIK começou a tomar conta com, uhum. é, do mundo, não é? E, e aí, aí eu, aí eu parando de operar refrativo e Aí passei um tempo, porque eu ficava com medo de comprar uma é, uma máquina tão cara para levar para Roraima, não é porque com aqueles apeteixos que a gente utilizava, era uma maravilha. Agora, com aquela máquina, é muito complicado. E aí nós compramos... Aí eu, Fernando Pereira, mas o Nazareno, que é o um colega nosso que então está lá, um dia eu chamei, chamei os quatro, o Romulo, o Romulo também que fez residência aí, nosso associado também, nosso amigo, uhum. chamei os quatro lá em casa e falei, ó, aí eu já fui já fui meio incisivo com isso, Fale, ó, vamos comprar, vamos ser meus sócios, porque senão eu vou ficar ganhando dinheiro sozinho. E os... aí o Romulo ficou assim, meio, não, não, eu não vou entrar não. Mas aí o o, o, o Fernando, que, que hoje trabalha em, ele trabalha em, lá em Certo de Búzios, é... E o Nazareno Dattala, que é conselheiro federal, aqui é lá do estado, é nosso colega, o, Tom, o cara muito sério. Do... Ele falou, não, então, nós vamos entrar. Aí entramos nós três. E naquela época, foi o primeiro foi 500 mil reais. E eu fiquei, no Deus do céu, será que a gente vai conseguir pagar isso? E aí começamos a divulgar. O rapaz, no início, dava assim, não era brincadeira, não. 70 cirurgias num dia, 70 80 a 22 anos atrás, mais ou menos. Isso, e aí particular, eu já tinha ah, já o de planta... aí aí já tinha, já tinha o Unimed, tinha particular e Unimed, ah. né? Tinha particular e Unimed. E mas foi uma festa, né? Tinha muita, tinha uma, uma demanda reprimida muito grande, né? E aí depois nós compramos nós compramos é, esse primeiro laser ficou obsoleto, aí compramos um outro laser. É, já nesse segundo laser é, a gente passou um tempo pequeno com ele que aí nós compramos um visex um e, e aí eu já comprei já os meninos já não é, o fernando foi embora o nazareno ficou dedicado muito mais à cirurgia de catarata não quis mais entrar e aí eu entrei com minha filha e com meu genro nesse novo visex e aí e aí esse é o aparelho que nós temos lá que é um aparelho muito bom Uhum. e aí, mudou de, quer dizer, aí surgiu o PRK, porque com a mitomicina uhum. a gente não podia fazer PRK lá, porque lá a gente está no Equador a região mais ensolarada do mundo então eu é, tinha é. muito medo de reis lá é, então eu demorei muito a fazer PRK quando a gente começou a ter uma segurança maior com mitomicina casuística bacana, aí a gente começou a usar e a gente fala lá PRK e indica as indicações isso aqui não não uma entrevista de oftalmologia, mas aí cada um escolhe a, sua, a técnica que mais ele é, lhe agrada e com o para o paciente e vai fazendo. Eu sou dos antigos, tenho mais coragem, eu tenho mais coragem de fazer flap ainda, essas coisas, mas ah, os mais jovens adoram o PRK, que dá menos trabalho.
0: Oh, me diz uma coisa, um ponto que acaba que a gente vive muito nos dias de hoje, eu conversei bastante com o Israel, e mais ainda no eixo Rio São Paulo a questão e a necessidade que é visto de fazer uma complementação de formação internacional como é que no teu momento você via isso estava super satisfeito super tranquilo bem na quando voltou para Roraima, em algum momento teve esse pensamento como é que você coloca isso para gente
1: não eu, eu como eu te falei eu fazia eu eu sempre fui muito eu sempre fui muito assim, é, trabalhador, sempre é, me metia a fazer as coisas, entendeu? Na parte cirúrgica e tudo mais. E naquela época, nós eu acho que em 84, 85, nós começamos aí para a ir Academia Americana, eu e o Rosenberg. Uhum. É, e fizemos é, cursos rápidos nos Estados Unidos, Bascom Palmer e tudo. E é, para o que eu fazia. Lá em lá em Boa Vista, é, a minha formação me supria perfeitamente dentro das, das limitações, obviamente, que tem uma cidade uma cidade pequena que tinha, e hoje ainda é, uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, é, cresceu bastante, é uma cidade super legal, está muito bem estruturada, nós tivemos é, uma prefeita lá que foi cinco vezes prefeita, que é a Tereza, minha amiga, já estou comigo ontem aqui, ela, ela fez um trabalho muito, muito bom lá, é, e a cidade é super é super bacana uma cidade planejada com muitos jardins parece uma cidade é, uma cidade média americana assim, no interior com um trânsito maravilhoso então, bem bacana Boa Vista quem vai a Boa Vista se surpreende tá? então uhum. é, eu eu não e eu também não podia sabe ficar muito tempo fora porque eu me casei eu me casei e comecei a ter filhos. Eu casei duas vezes. Eu tive quatro... Eu ia ter filhos é ótimo. É, eu, eu tive quatro logo com a primeira. Uh -huh. E mais, tenho mais um com que já... essa A minha temporanzinha já faz medicina. Ele tem 17 anos, está fazendo medicina também. Legal. Então, é a segunda então, eu... que está fazendo medicina, deputado? É a segunda. É a segunda. E olha só, meus dois filhos têm... Eles têm... Eles têm restaurante, bar e eles têm uma fábrica de cerveja lá no Amazonas. Os dois, ah, amigo, que legal. Ele, eles fazem uma cerveja maravilhosa. No outro dia, eu mandei fazer uma com rótulo com o nome do Rosenberg e mandei de presente para ele, ele adorou. Mas é, está numa crise violenta, porque está tudo fechado, tudo, eles estão sofrendo muito. Uhum. E o meu filho, o meu segundo, amigo, meu, meu amigo o Irã e o amigo, é, o amigo disse, pô, pai, eu vou... Aí fez também vestibular e está fazendo medicina junto com a minha pequena. tô fazendo medicina. O meu engenheiro ah, é? químico está fazendo tá fazendo medicina também. Então, eu acho que daqui a pouco vou ter mais dois filhos médicos. E... Vai pegar ampliar a clínica, hein? Olha só. Não, mas a nossa clínica lá, ela está... Inclusive, a nossa clínica, é, pelo fato de eu estar fora, é, eu, eu, eu só vou lá, assim, sexta, sábado, domingo, segunda, eu tenho feito mais cirurgia e é, a clínica termina, é, fica, a gente ainda tem espaço na nossa clínica, uhum. a clínica é boa, tem um espaço bom. Então eles vão ser pessoal. super bem-vindos. Olha só, e é, eu aqui também, eu aqui também de vez em quando faço procedimentos lá no Takashi, o Takashi é muito meu amigo, muito... de vez em quando eu estou lá, vou fazer um abatinho fazer uma cirurgia lá e tal, às vezes é, tem um colega é, deputado que quer operar lá e vai, a gente opera, a gente operou o Arthur eu tenho multifocais, meu presidente do partido também, tá bem, uma colega, uma colega do, da Bahia, um dia também a gente vai lá e, e faz. Enfim, eu termino tendo uma atividade oftalmológica limitada pelo meu tempo, porque o é, um mandato ele dá muito trabalho, principalmente porque, é dedicado como eu, eu, sou presidente da Frente Parlamentar, temos o IBDM, nosso instituto, que é a ligação da Frente com com as sociedades de especialidade. Temos reuniões de conselho, agora meia quarta-feira temos que fazer uma grande reunião no Conselho Federal, para a gente tratar da nossa espalda, defesa profissional, os projetos que estão tramitando na casa aqui. Tem projeto que a gente tem que rechaçar, tem outro que a gente tem que empurrar. E é muito trabalhoso aqui, entendeu? A é, atividade parlamentar, eu digo que quem usa muito a tribuna também tem dificuldade para se eleger em lugar pequeno, porque, num lugar menor, a, a nossa atividade tem que ser uma atividade... É ligada às nossas entidades e tudo mais. Uhum. Para você ter uma ideia, cara, o Rosenberg, na última eleição, ele fomentou uma uma, uma vaquinha eletrônica e ele e, e tem muitos oftalmologistas no país, eu sou muito grato, que me ajudaram sem me conhecer pessoalmente. Entendeu? Então, nós tivemos lá uma doação de quase 300 mil reais de colegas que nunca me viram, só acompanhavam minha atuação contra a optometria, contra... É, sabe, aqui, o que mais tem, aqui o que mais tem na Câmara são é, algumas profissões querendo praticar com médico. Né? É, você, você pega assim: ah, vamos, vamos regulamentar a profissão de esteticista. Beleza, vamos lá. Uhum. Todo mundo tem direito, né? Aí lá no meio, assim, você vai ler diz assim: procedimentos minimamente invasivos, não sei o quê. Ih, ó, vai fazer botox, vai fazer preenchimento entendeu? Aí corta, aí briga, aí não, tira, não tira, uma turma quer é tirar, e a gente fica, a gente tem que ter argumentos para a gente poder é, preservar, preservar nossos, nossos atos médicos, que os procedimentos invasivos pela nossa lei são privativos de médico, né? É, agora, uma luta, quando eu entrei na, na Câmara, é, tinha um projeto do Berzoini, do ex-deputado bezoinho do PT, que transformava é, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e psicólogo em peritos do INSS. Ora, perícia é privativa de médico. Aliás, a perícia do INSS é um dos únicos cargos hoje que nós temos privativo, privativo de médico. E aí, uhum. para a gente derrubar isso na CCJ, tá na CCJ, na é plenário a gente uhum. conseguiu derrubar entendeu e rejeitar e arquivar né então é, são trabalhos que não saem na imprensa não sai na mídia não sai nada é, mas a gente está aqui trabalhando muito para a gente preservar é, a nossa profissão que aliás já tem sido dilapidada pelos pelos planos de saúde nós somos explorados pelos planos de saúde questão do pacotamento das consultas da verticalização e nós temos é, na ANS, a ANS tem é, um olhar muito benevolente para as corporações e não cuida muito dos médicos. Isso é uma briga nossa. Agora, não tem um médico lá, vamos tentar colocar mais médico na ANS. Só tinha advogado, não entende nada de medicina e entende termi... entende muito de ajudar as corporações. entendeu Agora, para ajudar médicos é difícil. E me diz uma coisa... Eu já escutei já umas duas vezes
0: o senhor colocando que o senhor é médico, oftalmologista e está momentaneamente político. A tua Exatamente. essência sempre foi dentro da medicina e dentro da saúde. Né? Então, acho que a tua luta ganha muita força por causa disso. E aí já começa comentando isso, já engata já na sua grande dica que você deu aí no, no, no início do nosso vídeo para os nossos colegas médicos aí. Como é que foi a tua caminhada é, dentro da política é, começou dentro de organizações dentro de estruturas né acredito eu e foi ganhando cada vez mais corpo né deputado
1: é, é o seguinte a parte disso que a gente falou aqui dessa vida que eu levei aí médico disso mas eu num, num determinado tempo me chamaram para ser conselheiro do CRM e aí eu fui conselheiro durante muito tempo e um dia uma noite tinha lá um candidato, e uma noite chegaram na minha casa turma e disseram assim, olha, a gente não quer o outro candidato, a gente quer que você seja o presidente do conselho. Aí eu disse, não, mas eu tenho que reunir com o outro, porque o outro vai ficar chateado, porque eu não era candidato, ele era candidato, enfim. Terminei sendo eleito e, é, e fiz um trabalho muito bacana no Conselho Regional de Medicina, porque eu comecei a enfatizar a educação médica continuada, e como... Um dia eu estava... Assim que eu me elegia, eu fui para o E aí, no CIMASP... Desculpa, quer quer saber de uma coisa. vou já visitar o Conselho de São Paulo. Não, sabe? não conhecia ninguém. Aí, é. cheguei no Conselho de São Paulo, que tem 150 mil um médicos gigantescos. Né? Aí, cheguei lá no presidente, um... que era o Clóvis Constante de o um presidente lá de Roraima, que vinha aqui pedir ajuda. E ele é um cara, um iluminado da, da medicina. E disse, o que que você precisa? Eu disse, ah, eu expliquei. Eu disse, não, vou eu vou te mandar periodicamente um, um colega daqui, eu vou falar com a Patro, que é uma, é uma colega que faz clínica médica e faz muita formação médica na, na USP e tal. Aí eu organizei a educação médica. Então, todo mês, a gente tinha eventos em várias especialidades lá em Oramir. A ideia um cara tem que sair de lá, gastar 5, 10 mil reais para fazer um congresso, uma coisa, ia e, e é sempre um colega da Usp, Unifesp, uhum. é, do ABC, ia para Roraima fazer um, uma reciclagem em alguma área da medicina. E isso, isso me deu um, né, Me deu uma projeção bacana assim. Todo mundo ficou muito feliz. Além do que é, a nossa é, a nossa cooperativa Unicred, que agora se é cobe tá, uhum. a plataforma, estava pré falimentar Uhum. Pegou mais administrações ruins e tal. E foi perdendo cliente. E disseram, rapaz, assume esse negócio. Eu digo, olha, eu vou assumir. Aí fizeram uma... Aí estava dando prejuízo, rapaz. E o salário do, da diretoria era muito alto. Aí eu chamei dois, dois colegas que não precisavam daquilo. igual uhum. nós vamos suspender nosso salário durante um ano. Pô, tu me chama para um negócio desse que não dá para ganhar nada. Eu digo, não, vamos, vamos, vai melhorar. Amigo da ONS. Só com a economia de salário e com o diário, o pessoal vivia viajando para fazer reuniões fora, não sei o quê, cortei o negócio de, salário, de viagem e, e os salários, aí já deu positivo a nossa Assembleia do, do ano subsequente. E aí nós começamos, tu sabes que num lugar pequeno, aquela que a gente chama de rádio Cipó, né? a, a, a foca entre os médios, rapaz, o negócio está funcionando lá. Começou a dar, uhum. dar lucro na Assembleia, o Irã é, sorteou televisão de naquela era televisão de plasma nossa era um negócio aí, televisão de plasma é, os os telefones celulares e tudo a gente sorteou pro pessoal lá com as sobras ficou todo mundo feliz aí começou, cresceu aquele negócio então com o CRM, que eu fui duas vezes presidente e mais esse trabalho lá fui superintendente da FUNASA, cuidava de saúde indígena tudo, isso sempre fazendo medicina, deixei de ir um dia para meu consultório Aí um dia os caras disseram, rapaz, tem que ser político. Aí eu digo, pô, eu vou, eu vou ser candidato, mas eu vou candidato a senador. E eles pô, mas senador, pô, logo, tu já quer começar no topo? Aí eu dizia, eu dizia assim, olha, a energia que eu vou gastar para ser vereador é a mesma energia que eu vou gastar para ser senador. Então eu vou uhum. gastar energia para um negócio que me, me, vai me satisfazer. É. E fui candidato. E tive uma votação muito grande. Mas naquela época o Romero Jucar, que é, de, que é um, uhum. sempre foi um cara muito... É, é, ele é senador por Roraima, mas ele tinha uma influência de vice-presidente da República aqui, tanto com Lula, com Fernando Henrique, com o com, 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 com Temer. Né? Agora é que ele não se reelegeu. Mas ele tinha muita força. E a Ângela Portela, que era do PT, o PT na época no auge, é, eles se elegeram e eu fiquei para trás. Mas tive aí uma a votação. A gente está falando de 2010, mais ou menos. Né, 2010. 2010. Ah. Aí, quando foi 2000, mil... aí eu peguei com aquela votação que eu tive, é... eu fui candidato a deputado em 2014. Uhum. E aí fui numa coligação onde nós nos elegemos dois: eu e Carlos Andrade. Eu fui o primeiro colocado, Carlos Andrade, o segundo. Quase a gente dá puxa um terceiro que era o delegado Francisco, não levou 100 votos, mais ou menos. Hum. E aí eu, aí eu assumi, aí fiz um trabalho, A gente no primeiro mandato eu, eu tive sorte de assumir o Progressista, era um partido que estava estigmatizado, você sabe que é, o, o partido tinha muitos colegas que estavam respondendo inquéritos na Lava Jato, Sim. e para você ter uma ideia, o único coordenado do nosso partido foi o deputado Nelson Meure que inclusive ele foi contaminado na penitenciária e morreu na, de covid e, e hoje a gente tem visto que é, a Lava Jato foi boa para o país porque coibiu muita corrupção mas está é, ficando mais ou menos claro de que é, aquele grupo tinha um é, tinha um objetivo político. É claro, está ficando cada vez mais claro. né? Tinha um objetivo político e, e isso está ficando cada vez mais esclarecido e eu acho que tem gente ali que vai ter muito problema no futuro. Porque uhum. aquele negócio da gente fazer é, você fazer uma, uma ação penal combinando o Ministério Público com o juiz, aquilo ali é, é crime. né? Muito bem, mas não vamos entrar nesse negócio. Mas eu entrei no PP e assumi o PP lá que o presidente lá do PP no meu estado era o do Campos que foi um, também uma figura emblemática não um governador muito poderoso e tudo e mas aí eu consegui assumir a presidência lá sou vice-presidente nacional do PP e o partido teve uma um trabalho importante no governo Temer nós tínhamos nós conseguimos aí administrar a caixa econômica com Gilberto Oc, o Gilberto Oke o o senador Blairo Maggi, que era do nosso partido, foi o, secretário de, foi o ministro da Agricultura, é, Ricardo Barra foi da, da saúde, da uhum. saúde, né? e é, nós tivemos assim um protagonismo muito grande no governo, e aquilo me ajudou muito a levar muitos recursos lá para Roraima, principalmente na área da saúde, o Ricardo me ajudou muito, meu grande amigo, e... E foi seis vezes, no um período de um ano e meio, foi seis vezes a morar, a gente sempre levando ajuda. Quando estava começando a questão da imigração, nós ajudamos muito. E aí eu consegui me reeleger. A reeleição é muito difícil, sabe, cara? A reeleição... E eu peguei, assim, é, um período que os... Quer dizer, a imprensa satanizava quem já tinha mandato. E uhum. teve a onda... A onda Bolsonaro, que aquele número lá o candidato já anunciou eu não sou o fulano eu sou o 17, eu sou o bolsonaro okay. e aí meu amigo foi uma foi uma confusão mas terminei sendo um dos mais votados e tô, tô aqui de novo espero continuar fazendo um mandato aí que que honre aí a, o meu eleitorado e o movimento médico brasileiro tanto tanto tem contado comigo aí nas, nas questões nas questões é, que dizem respeito às pautas nacionais, como como Revalida, como remuneração do SUS, é, como essa questão das nossas relações com os planos de saúde, na saúde suplementar, porque eu fui presidente de uma comissão para a gente fazer um novo marco legal para a saúde suplementar. E depois nós discutimos muito, o, o ministro Rogério Marinho era o, o relator eu era o presidente da comissão. E uhum o ministro Rogério é um homem muito inteligente mas ele como ele era um cara muito liberal ele fez um, um relatório que ele conseguiu desagradar tanto as corporações quanto as, as associações de usuários e os médicos, porque nós ficamos é, no relatório eu, a única coisa que eu queria era coibir a questão dos, dos pacotes nas consultas a gente não conseguiu nem colocar isso no relatório então o que, que eu fiz? Eu decidi é, que não ia colocar o relatório para votar, e a gente terminou que é, não, não conseguiu construir o marco, porque não houve acordo. Seria muito ruim para nós se tivesse aquele acordo. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, não sei se as pessoas acompanham. O Celso Roussou tem um projeto que está há 11 anos na casa, que é, trata da regularização dos acupunturista que não são médicos. A acupuntura é uma das nossas 54 especialidades médicas, tem residência médica. Né? Então, eu estou atrapalhando o, o Somano já há seis anos. Ele, Eu não deixo andar. É, eu não deixo para proje projeto andar. E ele é meu amigo. Digo, não, não pode. É emblemático para nós. A gente não pode deixar. É, um, a gente não pode deixar um curioso, fazer um curso aí de um ano, seis meses, e começar a fazer a, fazer a pontura e enfiar agulha no corpo das pessoas. Né? É, e também nós temos um problema, nós temos aí a ozonioterapia, que é uma luta para é, a gente tentar fazer com que ela não deixe de ser uma prática integrativa, porque se quer regulamentar como especialidade médica e é, como uma terapia efetiva para um monte de coisa, de cura câncer, cura segundo lá, a associação é, deles, eles têm uma associação já poderosa, é, cura câncer, cura autismo, cura, cura hérnia de disco, quer dizer, é, um, é uma panaceia para tudo e a gente termina segurando aquilo na Comissão de Seguridade Social, é, não deixa andar, entendeu? Então, é, é muito trabalhoso aqui Principalmente agora nós temos aí o Luizinho Que é nosso colega aí do Rio uhum. de Janeiro É um é, colega é. muito é um colega que é muito ativo Um cara que tem muita experiência Foi secretário de saúde no Rio É, Iguaçu, é médico, é tá, ortopedista A Carla Dix Temos Temos Zacarias Calil Temos Soraya Manato Temos uma turma é, Temos o Flávio, temos o Dr. Frederico A turma cresceu então hoje a gente já. A gente, Pedro Westphalen. Então a gente já segura um pouco as coisas, entendeu? Porque nós somos minoria. Agora na questão. Mas sempre do... podendo ganhar mais força, né, deputado? Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo: olha, eu... É, se você é, souber fazer um trabalho. Olha só, nós temos. As nossas cirurgias são cirurgias rápidas, elas dão resultados funcionais, muito bons, muito rapidamente, com efeitos colaterais muito pequenos. Então, você imagina você fazer um mutirão de catarata é, e você ter ali um, um banco de dados e fazer uma visita aos seus pacientes. Aí você vai contar, ah, quanto já operei? Ah, já operei 20 mil, já operei 15 uhum. mil pessoas. E aí você vai visitando aquelas pessoas, divulgando se você cuidou bem delas, elas vão botar em você, elas vão confiar. Quem confiou o olho, quem já deitou ali embaixo, naquela luz, ficou ouvindo toda a nossa conversa, os ruídos, os barulhos todos queimando das máquinas que a gente utiliza tudo mais, e se submeteu aquilo com você, é porque confia cegamente em você. Não é verdade? Então, ali, ali nasce uma relação de profundo respeito e gratidão. E respeito e gratidão são a matéria-prima para o voto, para fidelizar o voto. Eu tenho gente lá, no meu estádio, olha, enquanto eu vivo e for, eu voto no doutor Irã, ele pode ser candidato que ele quiser, eu voto nele. Por quê? Porque ele cuidou de mim, ele cuida com cuidado, ele cuida com seriedade, ele procura é, ter bons aparelhos para nos atender. Eu tenho lá também carreta, sabe, Ricardo, eu tenho uma, uma carreta linda, é, e se você for no meu Instagram, deve ter foto dessa carreta. A gente, faz, a gente não faz cirurgia na carreira da tá calmo. A gente só faz. É, tem dois consultórios. A gente faz. Ah, legal! Ativa, a gente tem tudo: tem. Faz parte do segmento posterior, todinho. E uhum. a gente vai para os municípios e, e, e pega. Seleciona 100 pessoas, por exemplo, e passa o dia todinho lá atendendo. E aquelas pessoas ficam super satisfeitas porque elas não têm Sabe? acesso. A gente não tem um oftalmologista no interior, tem que fazer tudo, a gente tem que vir na cidade. Então, você indo no interior desse, atendendo 100 pessoas, você uhum. é, desempenha uma atividade médica extremamente eficaz e que gera gratidão das pessoas, divulga o nome. Enfim, é, eu acho que é, um, um médico que é dedicado, um médico que, que é organizado, ele termina depois... É, se ele quiser entrar na política ele tem aí uma porta de entrada é, muito interessante apesar não, de é que os colegas que tem obrigação, poxa vida
0: Meu doutor nobre doutor nobre Israel deve estar nos assistindo, vai nos assistir entendeu? e aí o senhor tem que ser mais um para perturbar o doutor nobre Israel para
1: ele ir para esse caminho não, e você sabe que eu digo para eu digo para Israel o Israel, ele é muito ativo ele é muito ativo, muito inteligente, lê muito, muito culto. E eu disse, já, você tem que se envolver mais com o movimento, mas com o Unimed, com o CBO. É, sabe? Você tem que estar... Tá, porque você é um cara preparado, um cara que Verdade, tem tempo, né? já tem experiência, já tem muita quilometragem. Porque você precisa... Aí, cara, você, você pode ser super competente e tudo mais. Mas, assim a vida nos ensina muita coisa, sabe? Sim,
0: sim,
1: sim. É, o tempo, né? as experiências, as experiências boas, ruins que você vai, você vai vivendo ao longo do tempo, vão te, vão te lapidando a, a tua personalidade, a maneira como você cuida das pessoas, como você ouve as pessoas, a tolerância, sabe? Eu era como era completamente diferente quando eu era mais jovem. Né? Então uhum. a gente vai, a gente vai envelhecendo, a gente vai, o tempo vai passando as nossas experiências vão nos vão aperfeiçoando a nossa a nossa conduta como pessoa, é, como gestor, como enfim, é, nos dá vontade de retribuir é, o que Deus nos deu ao longo da vida. né Você está aqui, já tenho 63 anos e estou é, aqui ainda com disposição para ajudar e tal. É, é muito bacana isso. Eu acho que nós temos muitos colegas, muitos colegas é, que são é, dedicados. Olha, Fred Pena, aí do Rio. Vamos falar do Rio aí, que você conhece, né? O Fred lá de do... O Fred é um cara que está sempre envolvido, tentando ajudar, tentando Verdade. ajudar a oftalmologia. Ele não está tentando ajudar. Demais, é, demais. Verdade. Não é uma ajuda para ele, não. É para a oftalmologia. Entendeu? Tem muita gente que. É, lousada, né? Okay. lousado Lousada, o pai do Lousada, é, eu operei com ele. O um pai do Lousada, que era lá da São Sebastião, e tudo foi lá da Santa Casa também, operava bem, era rápido, já pequenininho, operava em pé. É, e o Lousada sabe dessa história. Então, é, eu acho que nós precisamos, nós precisamos de, de, de colegas aqui, quanto mais colegas, melhor, porque nós, é, nós estamos convencidos que a gente que está nesse movimento, né? que as coisas só acontecem é, aqui no Congresso, sabe? Sim. É, antigamente ninguém ligava para isso, hoje todo mundo está ligado nisso, todo mundo... A eleição de presidente da Câmara, ninguém, eu, não, quando eu era jovem, eu não queria nem saber quem era presidente da Câmara. Hoje, todo mundo está envolvido, todo mundo sabe quem são os ministros do, do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe quem é o presidente do Senado emite opinião, presta atenção nas coisas, entendeu? E daqui que saem as leis que podem que podem satisfazer nossas aspirações ou podem ir de encontro é, com nossos interesses. Então, é, nós temos que ter uma representatividade forte aqui. A nossa profissão é uma profissão importante, mas ela não tem a representatividade proporcional, como tem aqui o agronegócio, é, nós temos e, a Frente e, Parlamentar e, da e, Cultura e, aqui, que é muito importante. Nós temos a Frente Parlamentar evangélica aqui, que é muito forte. Entendeu? E nós temos aqui a nossa Frente Parlamentar da Medicina e da Saúde, que se dividem um pouco. Mas hoje a gente tem tornado é, a, a nossa frente mais protagonista. Nós, estamos, nós criamos o um Instituto Brasil de Medicina, que é uma entidade de direito privado, que ela tem a finalidade de dar suporte aos deputados e nos ligar com as, as entidades médicas, sejam elas associativas, conselhais, é, sindicais, e a gente reúne periodicamente para debater os temas, e, e as sociedades ajudam o, o nosso instituto a dar estrutura para a gente se reunir e tudo mais. Nós estamos indo um pouco... O, o João Henrique, que, que nos dá suporte lá, ele é um, um cara muito inteligente, ele que, é, foi ele que começou a formatar o Instituto Pensar Agro, que é um instituto de direito privado, que ajuda também o, o agro a, a se reunir, os deputados, os deputados é, é que tem, é, são membros da frente, é, uhum. eles, eles se reúnem é, no instituto para deliberar sobre é, os projetos de lei e as, as políticas que são de interesse do agronegócio. Então, nós estamos fazendo um modelo muito parecido com o nosso IBDM. O Instituto Pensar Agro é o nosso IBDM. Quer dizer, o IBDM é uma, é uma inspiração do Instituto Pensar Agro. Então, nós estamos fazendo isso, para ver se a gente consegue cada vez mais ser protagonista dentro da, nas nossas pautas e tudo mais. Deus queira que consigam, <risos>
0: com certeza. Como é que está a situação do Covid aí, aí, aí por Manaus? Já, já, já melhorou a situação?
1: Olha, eu estou em Brasília hoje, mas eu estava falando com um amigo meu de Manaus antes de entrar nessa, nessa entrevista com você.
0: claro aqui que estamos é. gravando isso daqui num sábado, né? O deputado I, Isso,
1: isso. Há seis dias os, os casos diminuem em Manaus. Há seis dias. Aqui em Brasília os casos aumentaram muito e eu sou amigo do Pessoal da Rede Dora aqui, de outros hospitais de suplementar. Deixa
0: eu só nós... pontuar a data, deputado. Hoje dia 27 de fevereiro, tá? 27 preciso, às vezes
1: hoje, fora do, do, do... Hoje, hoje, a partir de meia-noite, nós entramos num lockdown aqui em Brasil, porque é, nós não temos mais leitos de Covid aqui. Quer dizer, isso é uma consequência aí das aglomerações ainda do, do carnaval e tudo, né? Então, eu acho que vamos passar por dias difíceis aqui. Manaus está diminuindo. Manaus Há seis dias que os, os números diminuem, graças consideravelmente a graças a Deus. Agora nós estamos aqui trabalhando cada vez mais para dar suporte ao governo para que a gente possa é, tanto fazer as liberações emergenciais das vacinas e fazer com que o Ministério é, tenha condição de manter essa, essa vacinação para que nós cheguemos aí. E eu acho que vamos chegar até julho, agosto, vamos chegar até 80%, 90% das pessoas vacinadas, porque só agora... Oh, que ótima nós, notícia, hein, deputado? Nós, é, nós liberamos... Nós... É, nossa... Uma deliberação com o presidente Bolsonaro ele liberou numa MP 1 bilhão e 900 só para a Fiocruz. E a uhum. Fiocruz está fazendo a vacina, está tá recebendo as IFAs, está fazendo as é, o envasamento liberando. E agora... Vai começar a fabricar aqui no país. Porque Ótimo. esse contrato de um bilhão e 900 milhões, com a AstraZeneca e com o Oxford, é, também é, inclui transferência de tecnologia. Então, nós vamos. Nós maravilha! Vamos, nós vamos começar a fabricar aqui. É, e o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, está comprando também Coronavac. E nós temos aí, inclusive, uma visita na próxima semana que o presidente deve fazer na União Química que está trazendo para cá é, a Sputnik V, uhum. que nós já estamos usando a Sputnik V na Argentina. Tivemos, inclusive, uma reunião com o embaixador argentino aqui, eu, o Luizinho, nosso colega Pedro S. Uhum. É, tivemos uma reunião... Com o, com, o, com o embaixador, para que a gente possa receber informações do Ministério da Saúde argentino sobre eficácia, segurança, efeitos adversos dessa vacina para auxiliar a Anvisa. Nós temos um trabalho muito próximo da Anvisa, é, a nossa comissão externa, e eu acho que nós vamos, é, no decorrer desse primeiro semestre ter uma cobertura vacinal muito grande e torcer também viu porque essas cepas elas não comecem a ter muitas mutações e, okay. e a gente ter aí cepas que não são é, que, que a vacina não gera imunidade é uhum. uma preocupação que já existe no mundo de qualquer maneira fica claro para mim que nós vamos ter que é, nos vacinar sempre, todos os anos, porque isso aí vai ser, é, vai ser Sim, uma coisa é, que vai entrar no nosso uhum. Programa Nacional de Imunização. E me é diz
0: um ponto, agora já, já, já vamos aqui para o nosso desfecho aqui, é, uma mensagem, como, como, como sempre, de sua característica otimista, aí, como é que você está vendo aí o... O momento do governo, essa transição aí de é, controle na Câmara e no Senado, esse alinhamento com o governo. A gente, como população, podemos esperar, depois dessa melhora aí da, da Covid, um tempos áureos, tempos, auris, tempos de, de, de glória?
1: Olha só, é, eu, sou, eu sou suspeito para falar porque eu trabalhei muito na eleição do Arthur. O Arthur é uma pessoa que nós temos uma convivência. Ele foi meu líder. Eu sou vice-líder do meu partido e ele foi meu líder. E eu conheço o Arthur Firme, um homem de palavra, um homem muito calado. Pensa muito antes de falar. Você vê que ele sempre diz assim, ó, vamos fazer com muita tranquilidade, sempre usa esse termo muita tranquilidade, muita calma. E ele é assim, sempre muito calmo. E é um homem de muita palavra, muito respeitado. Então, o Arthur... Ele, ele colocou como pautas principais da nossa casa, por isso ele foi eleito, é, nós temos que destravar algumas, algumas questões que são importantes. E vamos começar... Bom, auxílio emergencial né, já, é coisa para ontem, mas tem algumas, é, algumas pautas que são fundamentais, como a reforma administrativa, esse vai ser o primeiro, o primeiro tema que nós vamos enfrentar, que aí nós vamos enfrentar dentro corporações, que você sabe que há sempre muita resistência quando se trata de, uhum. de diminuir privilégios. Né? Tem alguns privilégios que de, devem ser enfrentados com muita, com muita força. E depois nós vamos para a reforma tributária. Né? Reforma tributária também é importante para a gente, pra gente é, diminuir carga fiscal, diminuir guerra fiscal... É, otimizar é, a arrecadação de impostos no país fazer com que eles sejam mais inteligíveis é, mais melhor entendidos pela sociedade é, e eu acho que esses dois temas que são os temas desse ano porque a reforma é, a reforma tributária ela ficou é, o ano todo ano passado todo e ela, e ela não caminhou mas eu acho que com o Arthur ela vai caminhar além do que Nesse primeiro turno, você vai ouvir muito a gente falar sobre é, um novo marco legal é, da nossa lei eleitoral. Mas ficou muito claro que esse modelo que a gente utilizou na última eleição não é um modelo não é o um modelo melhor. É, eu defendo, por exemplo, o que a gente chama de verdade eleitoral. E eu tenho conversado com os colegas, e eu acho que 60%, 70% da Câmara também concorda. A gente não entende essa fórmula que a gente faz é, do quociente eleitoral, é, sem coligação, para que você seja eleito, você... É, às vezes você tem... Nós pegamos um... bom lá em São Paulo, tem candidato que teve 250 mil votos, não se elegeu. E tem candidato que 30, 40 mil votos e se elegeu. O povo não entende isso. Então a gente uhum. quer ver se faz um modelo onde o deputado... A gente torna a eleição... É, majoritária para deputados federais. Quer dizer, lá no nosso Estado, vou dar um exemplo, são oito deputados. Os mais votados se elegem. O que acontece é. é que às vezes tem o primeiro mais votado, ele não se elegeu porque ele não adquiriu o quociente eleitoral e nem entrou na sobra. Ele não é justo. Quer dizer, a gente termina não, é, não é, satisfazendo a vontade popular. Quer dizer, a vontade popular de eleger é, você que foi o mais votado e não eu que fui o menos votado. Então, isso aí nós vamos ter que discutir aqui. Uma coisa que também nós vamos discutir muito aqui, você vai falar muito agora, por conta dessa, dessa movimentação do Daniel, é essa nova, essa nova regular, regulamentação do artigo 53 da Constituição, que é são as prerrogativas do deputado. Nós somos é, nós indeputados por opiniões, palavras e votos e e estabelecer esses limites, entendeu? Porque eu acho que isso não é uma uma liberdade absoluta. Eu não posso chamar você aqui de ladrão. Qualquer coisa que seja, sim, sim, ferir sim. A sua Eu acho que a minha liberdade está no limite é, da sua privacidade e da sua alma. Então, eu não concordo com, com coisas que são ditas ali. Eu acho que tem que ter um limite, mas também temos que... Tem que ter um reforço de prerrogativas também. Uh, eu, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu achei um absurdo um, um juiz de primeira instância afastar a deputada Flor de liz do, do mandato. Uh, aí pode ter várias opiniões. Sim, Mas, sim, fato sim. É, cada dia aparece alguém que matou o marido dela, cada dia uma pessoa diferente vai é presa e uhum. ela não foi condenada e ela não foi... É, o processo dela ainda tá em instâncias inferiores. Então, eu acho que um juiz, monocraticamente, em primeira instância, não tem poder para afastar um deputado federal do de seu mandato. Então, essas coisas que devem ser discutidas... É, e eu não estou defendendo aqui ninguém. tá? Eu estou defendendo... Sim, é, não, acho totalmente compreensível. Eu estou defendendo o Estado Democrático de Direito. Estou defendendo as é que as... É, as nossas instituições elas sejam é, harmônicas, que tenham uma uma organização clara, uma interpretação. O que acontece é que a nossa Constituição ela ficou tão grande que ela permite muitas interpretações e isso gera muita confusão na cabeça de todo mundo. Eu acho que a gente tem que ser muito claro nas coisas. E nós vamos discutir isso aqui. Do ponto de vista do movimento médico, nós vamos ter um outro ataque à, nossa, à questão do Revalida, porque nós aprovamos uma lei... Ganhamos por dois votos. É, e agora já, já se criou um projeto de lei no Senado que já vem para a Câmara para flexibilizar o revalida para universidades privadas. Vai ser uma luta. E eu já disse o movimento médico, nós não temos voto para ganhar. Nós precisamos trabalhar muito para ver como é que nós vamos fazer para segurar isso aí, para isso aí não passar, porque vai ser ruim, vai trazer muitos médicos mal formados e mal avaliados isso vai se transformar num balcão de negócios e e quem perde é o povo brasileiro que termina sendo é, atendido por médicos de segunda classe então
0: é, eu que... é como o senhor colocou muito bem né a, a, a defesa não tem nada contra os médicos internacionais né a questão é trazer bons médicos para atender a nossa tem população dúvida. com a qualidade né
1: sem dúvida sem dúvida nós já temos aí Dois revalidas por ano. Pronto. E com direito a repescagem na segunda... É, se não passou na segunda fase, pode fazer de novo. Então, tá bom. Marco bacana. E aí, o colega que fez fora, ou o estrangeiro que queira vir trabalhar lá no país, se submeta a esse, a esse processo. Nos Estados Unidos, nós temos é, três estágios e quem vai para lá tem que se submeter. Tá? Então, não, não tem por que a gente ficar... É, deixando a nossa população é, numa situação de vulnerabilidade porque vai ser atendido por profissionais que não foram devidamente avaliados.
0: Excelente, muito bem colocado. Hein? Porque isso é, essa mensagem é muito deturpada para a população em geral né? e aí parece que tem um corporativismo, não é a ideia. né? É simplesmente o um pensamento na
1: população. Né? Você sabe, por outro lado, a gente sempre discute no movimento médico e vamos falar isso na quarta-feira no conselho. Nós temos esse discurso, que nós temos de descentralizar. Mas a gente não descentraliza, a gente sempre concentra mais. É, olha, nós temos 63 municípios no Amazonas. Salvo engano, 63, 64. Não tem um oftalmologista no interior. Não tem um no interior. Entendeu? Ah, assim como no Acre, a mesma coisa. Rondônia não, porque Rondônia... O que, que acontece com Rondônia? Porto Velho ficou no fim da linha e as cidades, Cacoal, Paraná Vilhena, é, essas cidades ficaram mais próximas do centro-oeste. Então Essas cidades são grandes. Então, lá tem, tem oftalmologista no interior, mas o ar, que é a ligação com os municípios é toda feita de maneira fluvial através de transporte uhum. aéreo. No Amazonas, a mesma coisa. Roraima no Amapá o vazio é muito grande muitas cidades do Nordeste também não têm ou estão é, aí e não tem médico às vezes né então a população recebe qualquer médico que vá para lá a população a população fica fica sentindo contemplada porque há muita necessidade é necessidade absoluta né é, lá no nosso estado é, uns, uns 10, 12 anos atrás, nós tínhamos alguns médicos cubanos que estavam trabalhando lá no sul, a 450 quilômetros da capital. Eu era, eu era presidente do conselho, o Ministério Público sempre me estava a fazer fiscalização lá e tudo, é, mas eu dei um prazo para eles se, se regularizarem, porque só tinham eles lá. Então, a gente tinha que ver... É, usando aquele princípio nosso da medicina de que, primeiro, não causar dano. Quer dizer, eu não podia causar dano naquela população se eu não tinha condição de mandar um médico com, com o CRM para lá, a 450 quilômetros de Boa Vista, lá no, no final do estado. Qu quase ninguém vai. Então, as pessoas ficavam lá sem nenhuma referência. Eu ia lá, havia que eram médicos que tinham uma boa formação eles estavam lá para sobreviver, porque não podiam fazer medicina num lugar onde eles ficassem mais evidência. Não é? E terminaram se regulamentando, se regularizando e tudo. E hoje, inclusive, ficaram lá. A Juan é o médico que está lá, no Carueve, lá. Se assistir isso, vai, vai confirmar o que eu estou falando. Mas é, nós temos aí ainda vazios muito grandes. E esses vazios, é, é, são eles é que... É, que criam a argumentação daqueles que querem trazer muitos médicos para cá entendeu e facilitar não, o ali é que... e outra me, coisa me, me... antes de terminar falar, né? nós temos um grupo de trabalho na comissão de seguridade que nós não conseguimos instalar lá no ano passado nós vamos instalar esse ano, no dia 4 vamos instalar as comissões permanentes da câmara é, essa, essa comissão ela está formatando um, uma nova maneira de, re, de, de remuneração do SUS. Quando eu digo para um paciente meu Legal. que uma consulta por especialidade custa 10 reais, o paciente ri, assim, ah, está mentindo, doutor. Ele entra no Google aí, no Ministério da Saúde, vê quanto é que é. Okay. Entendeu? Uma cirurgia de joelho, 250 reais, artroscopia, é um negócio absurdo. Né? Então, nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue melhorar a remuneração e aperfeiçoar, o é, Luizinho tem me falado que uma coisa muito, muito interessante para os médicos é a gente fazer a volta do Código 7, onde o Ministério é, liberava diretamente para as instituições é, a sua prestação de serviço, a remuneração pela prestação de serviço, os convênios. E o que, é que acontece? É... O, o, o Ministério da Saúde libera recursos para média e alta complexidade e o gestor uhum. cai no fundo o gestor não paga a gente, paga outras coisas e a gente fica às vezes lá em Roraima às vezes eu fico sete, oito meses sem receber é um absurdo uhum. e religiosamente é, o, o, a MAC está sendo descentralizada então tem uma série de coisas que nós precisamos aperfeiçoar e nós estamos aí trabalhando para tentar melhorar esse ambiente o oh, oh,
0: deputado, eu queria é, lhe fazer, obviamente, um agradecimento aí pelo seu tempo, pela disponibilidade de participar, sei que a agenda é super concorrida, e queria deixar aqui um agradecimento público, é, que muitas pessoas acabam não sabendo, né, de todo o auxílio que o senhor nos deu aqui no Rio, no episódio da, da Unimed Rio, né, que a gente estava num período praticamente eu fazia parte da cooperativa, e vi todo o esforço e a ajuda, vamos colocar o Israel que eu acho que precisa ser agradecido deputado Luizinho é, vocês dois é, foram fundamentais aí para manutenção aí de quase um milhão de vidas aqui e 5 mil médicos aí em atendimento então eu acho que isso precisa ser exaltado e
1: muitas vezes a gente esquece Olha, eu, o, o, o deputado Simão Cecinos ajudou muito eu gosto de ser muito grato e reconhecer as pessoas que ajudam né deputado Simão nos ajudou, é, o Alexandre, que era deputado é, que é lá de Itaguaí, ele era deputado federal também, e eles ajudaram. E naquela época, inclusive, a gente foi operar o Simão Cessin aí, quando é, uma, um grupo de médicos me chamou e disse, olha, nós vamos, pai falir. E começamos a conversar sobre isso. Nesse interim houve a destituição do Celso Barros e a nomeação do Romeu e a sua diretoria. E nós, eu, eu conversei com o Ricardo Barros, que era o ministro, e o Ricardo disse, olha, daqui a sete dias vamos liquidar, vai ser liquidada a, a UniMed Ele não, não faça isso. Vamos sentar, vamos discutir. E aí nós sentamos, discutimos, é, o Ministério Público entrou na, na discussão, a, a UniMed Seguradora funcionou como um garantidor e nós terminando fazendo um TAC, que funcionou e depois de um ano prorrogamos e aí a coisa melhorou e, graças a Deus, é, a Unimed continua funcionando. E eu espero aí que ela funcione cada vez melhor e que a gente sinta cada vez mais que as cooperativas de serviço médico são nossas, porque é, a maioria das Unimedes são as que mais exploram o trabalho médico. Nós temos muitas unidades aí que são um exemplo de do que não se deve fazer nas relações dos médicos das das nossas instituições privadas é, na saúde suplementar. Então, nós precisamos melhorar isso e só vamos melhorar com um novo marco legal que eu vou estar aqui no ouvido do Arthur para ver se no segundo ano, porque não sei se vamos conseguir esse ano, mas a partir do próximo ano, ver se a gente consegue é, é, instalar uma comissão especial para construir um novo marco legal na saúde suplementar do nosso país.
0: E ano que vem temos eleição, né? Podemos é, ficar tranquilos aí com a continuidade do trabalho? Como é que estão os
1: planejamentos aí para o futuro? Olha, a minha prioridade maior agora é ficar vivo nessa Covid. Eu acho que a prioridade de todos nós. nos cuidar muito. Eu tive Covid, fiquei 14 dias internado, fui para a UTI.
0: E... Ah, na verdade, eu não
1: sabia, né? É, não foi brincadeira. Uhum. E eu desejo aqui a todos, a todos que estão nos assistindo, que tenham muita saúde, que se cuidem. E para o ano, é, a gente espera é, de novo para uma campanha. Se a gente estiver com saúde, obviamente, tiver, tudo bem. A gente vai para uma vai campanha. É, e... É, a gente espera que a gente tenha continue tendo o apoio e o reconhecimento, principalmente da minha especialidade. Eu sou extremamente grato a todos os que é, me ajudaram. Muitos, muitos me ajudaram. E eu sei eu, eu tenho assim um, um sentimento de gratidão extremo, né que é uma coisa que foi fomentada pelo meu amigo Israel, que é uma pessoa que foi importante, é importante, grande amigo, e é importante Verdade. na minha vida, na minha formação, e quem me estimula muito na política. Me orienta, inclusive, porque ele tem uma visão, é, ele, ele tem uma visão de fora, e essa visão de fora tenta, ela termina norteando, às vezes, algumas movimentações que a gente tem que fazer aqui. Né? E quero agradecer a você também, é, pelo convite, pela honra de eu participar de um programa, que tem como é mote é, entrevistar luminares da nossa especialidade e é, eu volto a dizer é, eu sou só um oftalmologista da roça um tirador de remelas da roça e é uma honra para mim estar no meio dessa confraria de competentes aí que você entrevista com tanta pertinência com tanta inteligência parabéns pelo teu programa aí Deus te abençoe. Você disse que ia ser uma hora, já está com quase duas. <risos> Mas foi um prazer. Foi muito bom. Foi muito bom.
0: Deputado, maravilhoso. Muito obrigado. tá? É Isso aí é uma característica aí do, do, de alguns, na, na grande maioria dos entrevistados, que é a humildade. Tá? Então, é, parabéns. Muito obrigado por tudo aí que o senhor vem fazendo pela gente como classe oftalmológica, como médico e como cidadão brasileiro. Tá? Obrigado, parabéns, força e saúde. Tomara que a gente continue é, com o senhor liderando a gente aí por bastante tempo.
1: Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Quero saudar a todos os médicos do Brasil e, de maneira particular, a classe oftalmológica que tão bem, tão bem cuida da saúde ocular do povo brasileiro. Ao nosso presidente CBO, a Bernisa, a sua diretoria, enfim, ao presidente da Sociedade Brasileira de ofortmologia também. E nós estamos aqui sempre à disposição de vocês, contem com essa pequena capacidade de ajudar vocês aqui no Congresso Nacional. E nos visite aqui, cara. Vem aqui fazer umas entrevistas aqui com os nossos médicos aqui da nossa, das nossas comissões. A hora que você olha, quiser que dar um pugil... Pode, pode,
0: pode. Pode, 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 pode continuar aliviada nisso
1: daí que Isso, já tem um outro programa engatilhado de visitas aí pelo Brasil. Vou, vou, vou é... aparecer aí. Pode, 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 Marco. nós temos lá muita gente boa, muita gente que faz muita medicina. Temos lá, por exemplo, o Zacarias Calil é um dos maiores cirurgiões de separação de siameses. Inclusive, tem até uma, uma matéria sobre ele no domingo aí na Record, que é a história da separação de alguns siameses. É um cara que está sendo, inclusive, é, indicado para o Prêmio Nobel da Medicina, um colega ah, aqui de que Brasca, que é deputado. Eu tenho conexão com ele, deputado. É, Não, vou mas, conversar assim, com ele sim, poxa. Gente muito fina, gente, meu, meu colega de motociclismo. Gente boa. Tá bom. Deputado, muito ab... obrigado. Abraço. Um abraço. Tudo de bom para vocês. Bom final de semana.